0: Todos los días, cada vez que escribo algo, pienso, es que esto va a ayudar a mucha gente. Entonces, da igual, a pesar de todo, a pesar de que ahora me está dando un cague que me muero, digo, lo voy a publicar. Lo voy a publicar porque seguro que alguien le inspira o le ayuda.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es, ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 89 del podcast Yo Emprendedora. Últimamente estoy trayendo gente muy topa a este podcast, no te puedes quejar. No sé si te lo había dicho antes, pero una de mis máximas con este podcast es mejorar con cada episodio. Y eso significa siempre estar pensando en maneras de sorprenderte y aportarte muchísimo valor. Simplemente porque valoro muchísimo tu tiempo. Estoy súper agradecida de que me acompañes cada semana y no quiero que nuestro ratito juntas pase desapercibido. Y hoy nos acompaña una mujer que realmente no necesita presentaciones. Es una de las emprendedoras más conocidas en el mundo hispano y referente en copywriting. Obviamente, estoy hablando de Maider Tomasena. Abro paréntesis para decir cómo mola esto de tener un podcast y poder hablar con gente tan crack y hacerles todas esas preguntas que siempre había querido saber. Cierro paréntesis. Tener a Maider aquí es un lujo y he querido aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre su faceta más personal, aquello que no vemos de su día a día. Y por supuesto, también hemos hablado de copywriting aplicado a los tres pilares fundamentales de cualquier negocio online. Newsletter, página web y redes sociales. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque no vas a querer perderte ni un solo minuto de este episodio, te lo aseguro. Y antes de empezar, tengo una notición que darte. Como en el momento en el que sale este episodio, estamos todos en casa por la crisis del COVID-19 y obviamente nuestros eventos están paralizados, he decidido organizar un eventazo online para ayudarte con tu negocio en estos momentos de cambio y salir más fuertes que nunca de esta. Una tarde llena de inspiración, motivación y estrategias de negocio de la mano de Sergio Fernández, Judith Catalá, Marina Ponzi y Andy Clark. Si escuchas esto antes del 1 de mayo del 2020, entra corriendo en yoemprendedora.es barra eventos para reservar tu asiento virtual. Las entradas son limitadas, así que no esperes mucho. Y si lo escuchas después, no pasa nada porque puedes acceder a esta grabación en el mismo enlace. Venga, no te hago esperar más y empezamos. Hola, Maider, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Laura, muy bien y tú. Muy estoy bien. muy contenta ¿eh? de estar aquí, así que <ríe> qué bien estoy contenta de estar aquí. O sea, estoy súper contenta de que estés en el podcast, que estés aquí con nosotras compartiendo tu, tu historia tus experiencias, tu conocimiento. Eh, La verdad es que tener a referentes del mundo del emprendimiento como tú es es un lujazo. Así que de verdad muchísimas gracias por por estar aquí. Y eh, antes te comentaba que que quiero que hablemos un poco de de ti, de tu historia, porque eh, todas te conocemos aquí como una referente del mundo del copywriting. Eh, De eso no, no cabe duda que eres una crack en este mundillo pero lo que quizá no conocemos tanto es tu faceta más personal. Entonces, ¿qué te parece si empezamos, eh, empezamos hablando de eso? ¿De cómo has llegado de estos años de atrás y cómo has llegado al punto en el que te encuentras?
0: Genial. O sea, ¿te refieres a este, en estos siete años, ¿no? qué es lo que he hecho o cómo,
1: hay, cómo he llegado hasta aquí? Sí, o sea, de forma súper resumida. Ya sé que podríamos estar sí, todo el día hablando sí, de sí, eso. Sí, sí. <risa>
0: Sí, bueno a ver, es cierto que yo sí que entré en el mundo del copy pues de una manera bastante accidental, en ningún momento me desperté un día diciendo voy a ser copy y voy a crear una marca personal de esto, la verdad es que llegó de esa manera accidental que lo he contado muchas veces que tenía un blog personal y bueno una persona se fijó en ese blog y me propuso empezar a escribir textos persuasivos para clientes que estaban en el sector de la salud, en cirugía plástica, cirugía capilar y odontología y, y empecé de esa manera y, y empecé a crear mi marca personal, sí que es cierto, el primer mes con, con ese dinero que, que gané en mi primera factura, pues la invertí, o sea, invertí ese dinero entero en, en tener una mentora, ¿no? Que en este caso fue Laura Rivas y Laura sí que lo tenía muy claro por mí, o sea, Laura fue como, en cuanto le conté que era lo que hacía y le enseñé además mis trabajos, me dijo, esto es copywriting, o sea, esto, esto, esto es así, entonces tienes que hacer esto, ¿no? Y si te soy sincera, durante el tiempo que estuve trabajando con ella, que fueron cinco sesiones, que se más o menos un mes y medio, yo, por mucho que ella me decía todo el rato lo del mundo del copy, es que Maider esto no se conoce, es que me daba mucho miedo porque yo decía, ¿quién soy yo para estar hablando de esto? Por mucho que iba teniendo como mi, mi práctica, ¿no? De, de final, eh, esta clienta, mi primera clienta, Elena Benito, me enseñó todo lo que sé de copy. Eh, y sí que es cierto que tenía, iba adquiriendo esas tablas, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo voy a salir yo al mundo así a hablar de copy? Y Laura eh, me acuerdo en su penúltima sesión, que era cuando le enseñé la web, y y puse el logotipo. Mayer Tomásena, editora de contenidos. ¿Cómo que editora de contenidos? ¿Te he dicho que eres copywriter? Ponlo yo. No, porque la gente no lo entiende, ¿no? Yo estaba con ese miedo de, la gente no lo entiende. En España, al final, claro que se conocía la faceta del copy creativo, pero un copy en internet, o sea, ¿qué hace, no? Y y realmente, eh, bueno, pues al final ves a una persona que cree más en ti de lo que tú crees en ese momento en ti, o sea que dices pues de, de, de perdidos al río no y, y Laura me decía en seis meses eh, si lo haces bien, si, si publicas buen contenido todas las semanas en tu blog porque habíamos creado pues al final una, una web que era marca personal en ese momento las marcas personales todas eran blogs, no eran eh, webs eh, con su página principal estática, sino que era una página principal donde estaban todos los artículos del blog y ya está ¿no? entonces fue de las primeras páginas que salía ya eh, con su página principal, su, su lead magnet su formulario, o sea estaba todo todo eso, evidentemente que yo no tenía ni idea de estos temas, Laura me fue construyendo como, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, entonces con eso ya eh, yo salí, ¿no? Y, y lo único que estuve haciendo fue publicar contenido, buen contenido que fuese relevante todas las semanas, eh, una newsletter todas las semanas, y de esa manera pues iba, iba captando esos potenciales clientes de, de una manera automática. La verdad es que nunca he ido a buscar clientes, nunca he tenido que hacer ese trabajo a puerta fría que que sé que muchos tienen que hacer, eh, fue pues realmente haciendo esto, ¿no? Y sobre todo, eh, los los primeros años, hablando con muchos potenciales clientes que no conocían todavía lo que era el copy, ¿no? Y tenía que venderles mucho, que ahora lo pienso, digo, a una persona cuando ahora me vienen copies y me dicen qué difícil es montar ahora una marca personal en este sector y yo les les miro como, pero qué dices, pero si ahora es cuando mejor está, o sea, todavía... Eh, hace falta más profesionales porque hay mucha demanda, pero explicar esto es mucho más fácil o sea, que hace siete años era ciencia ficción. O sea, era como, ¿qué? ¿Me vas a contar tú que escribir, que yo ya sé escribir, tú me vas a enseñar algo sobre escritura? ¿Pero, pero qué me estás contando, no? Que mucha gente me venía así como... Entonces, pues bueno, realmente en todos estos años la evolución, los primeros dos años estuve sola en el sector, es cierto, entonces era como... Bueno, o sea, el, 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 el ir tratando de avanzar, pero vas avanzando como a pasos bastante más pequeñitos. Entonces, sí que me tuve que mover mucho, tuve que ir a dar charlas, que cosas que no quería, que lo pasaba, vamos, francamente mal. Eh, tenía que hacer como muchos, muchas acciones para aumentar esa visibilidad, eh, porque esa visibilidad sabía que traería al final competencia y en cuanto el mercado tuviera competencia, que es lo bueno cuando un mercado tiene competencias que el mercado es, es que ya hay una respuesta, es que va a haber hay clientes y hay una hay, hay una demanda, ¿no? Entonces, en el momento en el que hubo eso, pues ya eh, es, es mucho más fácil, porque hay más gente hablando de copy, entonces ya todo ese trabajo, ¿no? Pues empieza a ver sus, sus frutos, así que realmente la evolución en todo este tiempo, pues ha sido eh, pues yo creo que ha sido la, la natural eh, sí que hay gente que me decía, ¿no? ¿por qué no Eh, ¿No creaste antes un primer curso de copy? ¿Por qué no eh, te animaste antes con la escuela? Pues, bueno, por este síndrome de de impostora que tengo también, eh, porque sentía que además me parece que hay algo que no podemos hacer en marketing y es... Eh, crear formaciones cuando no tenemos experiencia de algo, ¿no? Y, y yo dije, yo no voy a sacar un curso de algo, o sea, si sí, al menos mi, el curso no está plagado de ejemplos míos de copy, o sea, digo, es que si no... Eh, porque digo, si voy a ir a, a no, te enseño la fórmula de un titular que lleva igual 3.000 años, pero traigo los ejemplos que he encontrado en un blog, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pues, lo mismo me ha pasado ahora eh, formando a otros copywriters, ¿no? Porque no lo has hecho hasta ahora, o se han pasado casi... Han pasado seis, siete años para que ayudes a otro copy a que se a que, a que cree su negocio. Y digo, hombre, porque es que no he tenido hasta ahora un negocio que diga va bien. O sea, eh, y va por picos con lanzamientos, con digo, ahora que ya entiendo eh, por qué va bien y cuándo pueden no oír ir tan bien y qué es lo que puedes hacer para que, para que vuelva otra vez a, 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 a subir, ¿no? Pues ahora sí que me siento ¿no? con esa seguridad de decir, yo puedo ayudar a alguien. Y de verdad, si invierte ese dinero en mí, en que le enseñe, en que sea su mentora, soy muy capaz de hacerlo. ¿no? Entonces, eh, por eso, pues bueno, yo creo que he hecho las cosas un poco como me han, como me han venido en, a nivel también de, de mentalidad. no Que en el, en el mundo del emprendimiento, pues es algo que yo, yo me reía mucho, me cachondeaba mucho este tema de mentalidad. Yo pensaba como, yo, yo oía el tema del mindset y yo yo decía, o sea, qué guay, ¿no? esto Estas palabrejas así en inglés, eh, como guay, tienes el mindset perfecto, adecuado para tu negocio. Y yo pensaba, ¿qué es esto el mindset? Pero es que me doy cuenta que si hubiese trabajado mucho en esa parte de mentalidad desde el principio, eh, las cosas también hubiesen ido de otra manera, igual más rápido. Igual, no me arrepiento de nada, ¿eh? porque he, he tenido que, que, que caer sobre la misma piedra como cinco veces para por fin. Poner soluciones, ¿no? Pero bueno, eh, ha sido y pues, eh, está siendo pues, una, una buena aventura.
1: Eh, siete años, estás comentando. O sea, ahora te vemos que estás en la cima, que eres una referente en este mundillo. Hay eh, personas que pueden pensar que todo esto ha venido de la noche a la mañana, pero realmente cuando te escucho y veo que son siete años de trabajo, siete años donde tú has tenido que lidiar con también tus inseguridades, ¿Has tenido que subirte a escenarios que dices que esto es un reto para ti? No sé si a día de hoy también sigue siendo un reto o se va haciendo más fácil con la práctica.
0: Bueno, ahora ahora con la práctica sí, mejor, pero sí que es cierto que he invertido. Cada vez que veía que había algo que que no me funcionaba bien, o sea, que no lo estaba haciendo bien, porque pactabas una idea, y esto lo conté públicamente hace muy poquito, eh, de mis primeras eh, charlas al final también me llamaban, no por soy conferenciante, porque no me considero conferenciante para nada, o sea, es un... Eh, Maider, tú sabes de esto, tú eh, trabajas con clientes, pues ven y danos y da una charla, ¿no? Y recuerdo en Madrid, bueno, pues tuve que dar una charla de una hora y una persona que estaba en el público, además pusieron... Eh, pusieron la, eh, to- todo lo que es el escenario, pues bueno, la gente estaba como en una especie de arco, no por decirlo así, y, y había problemas un poco con el tema del, diapos- del pasador de diapositivas y de esto que estás todo el rato como dando la espalda a una zona ¿no? de- del público. Y hay una persona que cuando terminé eh, se-, se levantó y me dijo pues que, que era una vergüenza que-, que yo estuviera dando charlas, eh, porque claro, tanto que hablo de que hay que tener en cuenta al cliente ideal, que ni siquiera en ningún momento he mirado a la zona en la que estaba ella, que ella estaba justo en la esquina, eh, que en ningún momento se ha sentido especial con mi charla y que no debería realmente eh, trabajar así, o sea, no debería hacer esto, ¿no? Y yo me acuerdo que le pedí disculpas, le dije que lo sentía mucho, que no me llamaban como en calidad de conferencia, antes más, yo iba a ese sitio eh, de manera gratuita, ¿sabes? Entonces fue como, me entraba muchas ganas de llorar y le dije... Yo, yo es que le dije, solo estoy aquí porque tengo una experiencia realizando un tipo de trabajo que a vosotros os podría ayudar. Eh, vengo además de manera totalmente gratuita, simplemente me han pagado el autobús para llegar aquí hasta Madrid. Y, y bueno, siento que no te haya gustado, pues claro, voy a aprender de, de esto y voy a aprender de oratoria y tal. ¿no? Y recuerdo volver en autobús a Bilbao y decirle a mi marido, no voy a volver a hacer más charlas. O sea, fue como un que le den, o sea, que le den a esto. O sea, que le den por qué tengo que exponerme, ¿no? Y y mi marido me dijo, bueno, Maider, al final también es bueno no experimentar este este miedo y al final este miedo no va a desaparecer si no practicas. Así que en cuanto llegue otra charla vas a tener que ir. Y, y ahí fue como, Buah, voy a tener que ir. Bueno, pues vale. Eh, un, un, un punto que ahí me di cuenta, pues la manera incluso de vestir. Pensé, es que igual también tengo como muchas inseguridades en cuanto a mi físico, o como que no sé muy bien cómo vestirme, que la gente no se espere igual verme de una manera. De, o sea, como que sentía como que había como una incoherencia ¿no? en mi marca personal. O sea, ahí al final fue, eh, evidentemente, en todo momento invertir. O sea, soy una persona que invierte mucho en mi negocio todo el rato. O sea, una estilista. Con ese estilista me he ido creo que tres, cuatro veces a comprar ropa cuando he tenido que ir a una conferencia porque de repente es el drama, ¿no? Esto ya me ocurría antes cuando trabajaba en una empresa textil. O yo sea, trabajaba en una empresa de moda y tenía una amiga que me hacía los looks para ir a las ferias porque yo era incapaz. O sea, yo organizaba los eventos, pero a mí me decían, Maider, miércoles, jueves, viernes en la feria hay que ir vestida de la marca y yo no sabía combinar mis, mis outfits, no sabía ni lo que era un outfit. Entonces, en ese punto ves que, que necesitas esta ayuda, ¿no? Pero es cierto que. Eh, de hecho, ahora que, que me dices, ¿no? Eh, que claro que, que se, se puede ver al final mi marca, ¿no? Como un referente, pero al final yo, yo siempre digo lo mismo y lo digo a mis alumnas también. Yo no escribo mejor que vosotras. O sea, eh, para nada. O sea, al final aquí estoy segura de que hay muchas personas que escriben mejor que yo. Eh, Simplemente lo lo que he tratado de hacer en todo momento es crear contenido relevante para una audiencia, para enseñarle que el copy es importante. De ahí, evidentemente, claro que me llegan clientes. O sea, luego cuando me dicen, ¿cómo viene Ikea y llama a tu puerta? Pues porque habrá visto mi blog, porque o alguien... Que, que, que es conocido no sé alguien del entorno de Ikea ha escuchado hablar de mí por qué pues porque creo muchísimos contenidos y y por creo que al final también por uno de los valores de mi marca no que al final es la generosidad y siempre lo he llevado por pues es algo que lo llevo en, mi, en la piel o sea yo ahora estaba justo hablando con mi marido hemos tenido como una una discusión en torno a, a un embudo no como lo tenemos trabajado y le he dicho no porque hay que entregar hay que entregar ese contenido porque para mí es como lo es todo no el poder ayudar que de esa ayuda rebota y vienen clientes, fenomenal, pero, pero esa parte es muy de nuestra marca y eso es lo que hace que tanta gente luego hable de ti, porque al final te tienen en la mente, o sea, igual a, a otras personas del sector no les tienen tanto, pero es que al final a nosotros nos tienen en todos sitios y es una parte a la que damos mucha importancia, pero miedos muchos y, y yo, vamos, los comparto, pero todavía a día de hoy, Vamos, me las piernas hasta cuando tengo, tengo que poner un precio. O sea, me, me, me viene una empresa de, oye, tal, me... y ya estoy como, bueno, ¿y qué precio le pongo? Claro, pero ¿quién soy yo para poner este precio? Pero tú, 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 Bueno, pues estas cosas que vas tratando de trabajar, ¿no? Pero que creo que nunca nunca terminas de trabajarlas todo lo que tendrías que hacerlo, ¿no? Pues, pues bueno, así, así solemos hacer.
1: Bueno, me encanta escucharte hablar porque eh, eres una persona súper cercana. No sé si te lo habrán dicho más veces, seguro que sí, pero muchas veces nos pasa que idealizamos a las personas que están más avanzadas en, en nuestro camino, que son como referentes para nosotros, y cuando hablamos con ellos nos damos cuenta de que realmente no son, eh, o sea, son iguales que nosotros, son personas que tienen sus miedos, en sus inseguridades, que han tenido que trabajar duro, que siguen trabajando durísimo a día de hoy, y que te das cuenta que realmente la, la clave del éxito no es más que la, el tiempo, constancia y trabajo duro y pasión, Y y eso me parece que inspira muchísimo y que da una una imagen muy certera de lo que realmente es eh, el éxito y lo que debemos aspirar a conseguir.
0: Totalmente. De hecho, mira, esto es esto es importante lo que estás diciendo, porque al final, eh, el otro día no hablaba con alumnas que que tengo en el máster, que les estoy enseñando a, a que sean copies, ¿no? Y yo les decía, yo no os puedo garantizar que en dos, tres meses vais a tener clientes y vais a facturar más de 3.000 euros. O sea, digo, porque una cosa es lo que yo os pueda aportar, pero si vosotras no tenéis la, las ganas de cambiar lo que estáis haciendo, aquí da igual el curso que hagáis, da igual que invirtáis 10.000, 15.000. Yo he invertido en, en mentorías de 10.000 euros que no me han cambiado la vida. ¿Por qué? Porque yo no he querido cambiar. Y si tú no quieres cambiar y si tú no quieres trabajar, no va a ocurrir absolutamente nada. ¿no? Entonces, muchas se quedan como... Ostras, claro, es verdad tal. Entonces, sí, o sea, hace falta ser constantes, es que esto, esto no, no es fácil. O sea, al final, eh, emprender a mí no me parece nada fácil. Yo pienso en estos siete años y digo, muchas veces he tenido las ganas de decir, a la mierda, me voy a trabajar en una empresa con un, con un tal, pero, pero luego es cierto que me mueve mucho el mensaje que tengo, me mueve mucho lo que hago, me chifla además y es cierto que ahora ya creo que eh, estoy como muy asilvestrada para trabajar en una empresa que sería como incapaz. Entonces eh, sí, sí que creo que todos tenemos que ser responsables de lo que hacemos y tener en todo momento claro pues qué, qué tipo de servicio estoy entregando, de dar el mejor servicio que cumpla las expectativas e incluso más. Y y ya está, ¿no? Y que cada uno, eh, yo sé que cada uno sabe hacerlo lo mejor posible, ¿no? Por eso siempre cuando digo, no, o sea, hazlo como solo tú lo harías, ¿no? Porque digo mucho esta frase, porque eh, veo que estamos como en una era en la que el atajo fácil y el rápido es mirar lo que hace el de al lado, copiar y pegar, ¿no? Y claro, luego me encuentro con un montón de gente que me dice, oh, Maider, es que... Claro, es que todo el mundo me ve igual, es que claro, eh, no valoran lo que hago. Claro, es que te ven como uno más. ¿Por qué? Pues porque no, no te estás dando ese permiso de ser auténtico. O sea, yo claro que hay... Hay gente a la que le puedo gustar, hay mucha gente a la que no lo gusto. Pues no pasa nada, pues esa gente se irá con otro, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? Pero esa parte de autenticidad, hay muchos que no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, es como, bueno, pues copio y pego lo que hace el de al lado, eh, esas mismas frases, esos mismos mensajes, y no dejo sacar a relucir mi tono de voz, ¿no? Y, y eso me parece un, un grave error, incluso como emprendedor, que muchos eh, ahí no, no le dan esa importancia, y es como, si lo mejor que tiene tu negocio eres tú, pues. ¿no? levanta la voz y, y, y hazlo como solo tú lo harías. ¿no? Entonces, esto sí que es difícil de que todo el mundo lo vea lo vea así ¿no? y lo vea claro.
1: Totalmente. Totalmente. Además, yo creo que en todas las facetas de nuestro negocio, tanto en, lo, en los textos, en tenemos un podcast, la voz que le demos, o sea, Absolutamente todo eh, lo que hagamos tiene que ser eh, desde nuestra esencia y siendo mm. fiel a nuestros valores y siempre teniendo claro quiénes somos y, quién es, y qué queremos conseguir y a quién nos dirigimos. Y ahí mm. es imposible que salgan dos cosas iguales. Eh, puedes tener competencia, pero igual igual no va a haber nada igual que lo tuyo si realmente lo haces, eh, si lo haces bien y si lo haces desde dentro hacia afuera.
0: Es Eso así. es. Mm.
1: Bueno, sí. y encaminando la conversación hacia el, el copy, ya sabes que eh, te he mandado un email, tenía, tenía un mogollón de cosas que te quería preguntar, de hecho ayer estaba, eh, estaba en tu podcast, estaba escuchando tus episodios, estaba en tu blog y decías es que yo quiero preguntar tantísimas cosas que no sé cómo en 45 minutos vamos a poder acotarlo todo, así que al final dije, bueno, pues lo que vamos a hacer, porque como aquí somos emprendedoras todas y y hay como muchas facetas del copy que se pueden aplicar a a, a nuestros negocios, pues pensé que lo mejor era enfocarlo en tres tres patas de la mesa, que fueran página web, redes sociales e email. Así que vamos a empezar con el el email, con el correo electrónico. Eh, Una preguntita por cada una, ¿vale? Para no extender (risa) mucho. Bueno, pues la primera con el email sería, ¿cuáles dirías que son los errores que estamos cometiendo en nuestros emails a puerta fría?
0: Uh-huh. Vale, los emails a puerta fría Bueno, de los primeros errores Al final, el primero, el principal Para mí, con el que todo el mundo se tiene que quedar Es que un email a puerta fría No es para hablar de ti Porque muchos es como, hola, ¿qué tal? Somos una empresa de no sé qué No sé cuántos si tenemos aquí un producto Súper chulo para ti eh, Nos gustaría hablar contigo no pues Evidentemente ese tipo de... Y por un tema que siempre hablamos no Al final yo siempre digo, el copy es esa primera conversación Que tienes con alguien que te gusta, alguien que quieres seducir esa persona se quiere sentir especial y se quiere sentir escuchada. Se va a sentir especial y escuchada si tú le mandas un mail, no te conoce de nada y le dices, hola, ¿qué tal? O sea, yo siempre, yo esto más me lo imagino en un evento de networking y la típica persona que te viene con su tarjeta y te la, y te la planta así en toda la cara y te dice, hola, ¿qué tal? Soy Maider Tomás y copywriter. Aquí tienes mis servicios, ¿no? Pues no tiene ningún sentido. Entonces aquí, como al igual que si estuvieras en un evento, vas a tener que romper el hielo. Vas a tener primero que buscar un punto en común con esa persona, ¿no? Entonces eh, esto además eh, t- tengo bastante práctica porque hay varios clientes que me piden esto y sobre todo más a raíz de que LinkedIn está, bueno, pues eso no, en plena ebullición y, y muchos están haciendo esta, esta, este trabajo de, de, de prospección, de bueno, vamos a tratar de contactar con potenciales clientes y claro en los mensajes tipo que mandaban hasta ahora es un hola, ¿qué tal? esto es lo que hacemos, pues claro, no recibimos respuestas, es que no entendemos, si sí, es que lo que vendemos es muy bueno, claro no, te fastidia, digo, ¿cómo vas a recibir una respuesta, si estás hablándote a ti no le estás hablando a él, ¿no? Pues aquí lo primero aparte de evidentemente el asunto, pero sí que hay que trabajar bien ese texto va a ser un, ¿qué tenemos en común con esta persona? Yo qué sé oye, que he visto que, oye, sois de Bilbao anda, y habéis estudiado en Deuston fíjate mi marido también estudió en Deusto, yo qué sé o sea, de ahí me puedo ir a 3.000 cosas he visto una noticia súper relevante un amigo me ha hablado de vosotros y me ha dicho, ¿por qué no les contactas? Pues claro que sí me voy a animar, o sea, que haya un es como algo que rompa el hielo que nos ayude a, a, a tener primero, o sea, a, a entrar bien en esa fase de química, de decir, ostras, se, se lo ha currado O sea, a esta persona, o sea, le voy a prestar atención porque, jolín, ¿no? O sea, simplemente ya ha habido como ese pequeño guiño y a partir de ahí y él, simplemente le cuentas, oye, mira, fíjate, pues tengo una empresa de, de copy, escribimos textos persuasivos, no sé, he pensado que igual eh, en estos días, pues estáis revisando textos, estáis cambiando textos en, en la web. Si queréis que os ayude, pues estoy aquí para lo que necesitéis. Un abrazo. Ya está. Esto es muy distinto al al típico mail, ¿no? De un poco de de, de machacar, que es es el típico mail que yo estoy recibiendo. De hecho, fíjate, recibo mails. Me llama mucha atención porque me ha pasado, por ejemplo, con, con agencias de marketing. Hola, Maider, ¿qué tal estás? Eh, 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 somos una agencia de San Sebastián. Nos gustaría conocerte. ¿Qué te parece si te vienes a nuestra oficina tal día a las 11 de la mañana? ¿Qué tú piensas? El mail puede estar bien ejecutado. Dices, jo, tiene esta llamada a la acción. Pero claro, dices, tras es mi tiempo. O sea, no valoras para nada mi tiempo. Vente a mi oficina a tomar un café y nos cuentas qué haces. O sea, como si... Estuviera yo desesperada, si sois vosotros los que estáis interesados en mí, no es al revés, ¿no? Entonces, este es, es el, el no valorar el tiempo. Para mí, en el, en el mail a puerta fría, es tienes que pensar que, evidentemente, tu tiempo es valioso, que has dedicado tiempo en escribir, pero el tiempo de la otra persona es todavía más. Y esa persona, en el momento en el que le aterriza un email nuevo, tiene que plantearse sus prioridades, ¿no? ¿Abro este email o no abro este email? ¿No? ¿Le voy a dedicar tiempo a este email o no? Entonces, eh, aquí es súper importante no hacer perder el tiempo a la gente, ¿no? Eh, hoy, mira, hoy estaba leyendo, tenía otro otro correo en, en info y era un mail de una persona que me ha escrito, pues me, me ha contado toda su vida en un mail, que es, yo creo que en un documento Word serán como tres páginas y en ningún momento está la pregunta. O sea, y ahora mismo lo único que le he contestado es gracias por contarme toda tu historia, tal. Cuéntame cuál es tu pregunta. Porque no me ha quedado claro por qué me has escrito. O sea, si al final, claro, mis sensaciones me estás haciendo perder el tiempo, ¿no? O sea, eh, a mí, y y, ostras, yo también, yo también, pues mi mi tiempo es valioso, al igual que para ti, ¿no? Escribir todo esto que ella me decía, no, y te cuento todo esto porque me parece súper importante, ya, ya, pero ¿por qué me lo cuentas? Dime más razones, ¿no? Entonces, el tema de la fase química. Luego, tratar de ser conciso, sobre todo la la primera vez, por la primera vez, a mí me han funcionado muy bien los mails de hola, qué tal, oye, pues una frase de fase de química y luego eh, me, gustaría, me gustaría contactar con la persona que lleva el departamento de marketing, eh, ¿podría llamaros el viernes a las 7 de la tarde? Y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces ahí sí que hay mucha gente que me contesta de, ay, pues sí, me encantaría tal o no. Y esto lo he hecho incluso con... Con, con, ya esto no sería tanto a puerta fría, pero lo he hecho con alumnos que entran muchas veces a nuestros cursos, pues entran de repente empresas muy conocidas. De repente he visto que alguien del departamento ha comprado. Entonces, directamente pues les enviamos un mensaje, hola, ¿qué tal? He visto que habéis comprado, el... pero esto un... ha pasado un mes, he visto que habéis comprado tal curso. Me gustaría poder hablar con alguien del departamento que lo haya hecho tal. Eh... ¿Podría ser tal día, tal hora? Y entonces directamente enseguida me contestan. Ah, claro, pues sí, genial. Fíjate que son también empresas que pienso, no tendrán ni tiempo de de, de dedicarme, o sea, no tendrán ese tiempo para dedicarme. Y lo hacen, ¿no? Pero es porque el mail es muy pum, pum, pum. Ya está. Entonces, esto en Puerta Fría yo creo que es fundamental.
1: Totalmente. Eh, A mí los emails que ahora mismo me están funcionando mejor, eh, cuando me pongo en contacto, por ejemplo, con, con personas como tú para invitarles al podcast o para los eventos, son emails muy concisos, como tú dices, donde primero me presento, pero con una línea, eh, después digo eh, algo, o sea, eh, este nexo que tú has dicho, esta conexión, eh, en, en mi caso, pues por ejemplo, contigo, creo que fue escuchar tu podcast, me encanta, o, sea hago referencia a algo de los podcasts, pero siempre tiene que haber, en mi caso, o sea, siempre intento que haya como ese, esa investigación previa para no solamente claro. que sea un email, email copia y pega para todo el mundo, sino que vea realmente que sé quién eres, que eh, he hecho mis deberes, que realmente te invito para hablar sobre este tema y no lo dejo en el aire como, si quieres venir al podcast, hazme una propuesta porque eh, sé que el tiempo es limitado y que tú quieres esas cosas eh, fáciles y que sepas exactamente qué es lo que quiero, a qué hora, tal, y y luego, ¿sabes? decir, si si quieres más información, si te interesa, contéstame y te cuento. Pero eso, en, en un simple vistazo, en un minuto, O menos que puedas verlo todo, menos. Claro, que puedas tomar
0: la decisión de si quiero, no quiero, pero esto es fundamental y de hecho es lo que dices. Yo recibo muchos mensajes de, bueno, aparte de mi nombre mal escrito, que esto, por ejemplo, también es algo que nos irrita en general a todo ser humano. Cuando vemos nuestro nombre es como que nuestro cerebro hace un cortocircuito y no cuesta nada aún. Mirar bien el nombre, cómo se llama esta persona. Venga, voy a, ¿no? De la misma manera, yo cuando hago audios a personas que me escriben por Instagram, por ejemplo, intento buscar, entro en su perfil, miro cómo se llaman, tal, y les hago el audio para no, hola, eh, sí, esto, no, no, pues hola, tal. Entonces, eh, en en el tema de los mails, es que yo recibo incluso mails que ves que están escritos como para una persona que es un hombre. Entonces de repente es, hola Maider, ¿qué tal? No sé qué. Eh, o sea, y de repente todo es como más hacia, se están dirigiendo a, un, a una Maider que es un hombre. Entonces digo, ¿Sabes? es que ni siquiera has entrado en mi web. <risa> o sea, y eso ya es como que molesta, ¿verdad? Entonces, y, y esto tiene mucho que ver otra vez con lo que te decía de, te de quieres sentir especial, ¿no? Es como, tú quieres algo de mí. Ostras, pues hazme sentir especial, hazme sentir que de verdad eh, esto merece la pena, ¿no? entonces el tema de los mails es súper importante, aprender a escribirlos bien y, y a mí sí que me parece que hay que personalizarlos y que esto no es un envío a machete 50.000 mails, eh, yo creo que hay, que hay que trabajarlo bien y, y hacerlo con cariño, o sea, es que al final es hacerlo con cariño, básicamente.
1: Exacto. Mm. Vale, perfecto, eh, esto de correo electrónico nos queda yo creo que bastante claro. Vamos a pasar uh-huh. a, la segunda, a la segunda pata de la mesa que sería redes sociales uh-huh. y mi pregunta sería o, o más bien más que, te, que pregunta sería qué, qué trucos eh, nos das para ser más persuasivos sin dar la sensación de que estamos siendo de que estamos necesitados o, que, o, o ser como uno más dentro de, de esta vorágine como decíamos antes de información de competencia o sea cómo, cómo poner textos que sean persuasivos que conviertan eh, con, como emprendedoras con nuestros productos y servicios pero sin dar esa, neces- esa sensación de que estamos vendiendo uh-huh. de, de forma demasiado agresiva
0: Bueno, yo aquí te diría, por un lado, la estructura del del texto que escribimos, ¿no? Me imagino, no lo sé, por ponerte un ejemplo, un pie de foto de Instagram, una descripción, ¿no? El texto que aparece justo en en Facebook o un guión de YouTube, ¿no? Yo aquí siempre tiraría por la fórmula más antigua de copy que existe, que es AIDA. Eh, Simplemente lo digo para que cualquier persona ahora que nos esté escuchando diga, vale, entiendo esto de qué va, ¿no? Que al final AIDA es atención, interés, deseo y acción. Entonces, atención, la primera frase tiene que generar atención. O sea, tienes que captar la atención con esa primera frase. Me imagino, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Nos está pasando esto. Tenemos un texto, tú el texto lo puedes hacer relativamente largo. De hecho, ahora el algoritmo le está gustando que tengamos textos que sean relevantes, que sean más largos. Significa, si la persona está más tiempo leyendo tu pie de foto, al algoritmo esto le gusta. Dice, ah, esto es relevante, ¿no? Entonces, es importante esa primera línea, porque esa primera línea luego tiene el ver más. Si una persona clica en el ver más y se despliega, y decir que, pues eso, ¿no? Que, que va a querer seguir leyendo. Entonces, esa primera línea, por ejemplo, es determinante, pero lo mismo en Facebook, pongo un ejemplo, ¿no? Esa primera frase, que es lo que vamos a poner? Entonces, aquí tenemos que pensar que cómo podemos llegar a captar la atención, que muchas veces puede ser, yo qué sé, me invento, con un dato, oye, yo qué sé, 75.000 personas. O oh, 75.000. Este es el número de personas que comen a diario chocolate tres veces, yo qué sé, ¿sabes? Y entramos con un... Y, y, y de esa manera, esa persona que se quede como, ¿eh? ¿de qué me estás hablando? ¿No? Podríamos empezar con un dato, podríamos empezar con una palabra que le queremos dar como de repente esa fuerza o algo que igual no viene a cuento para el sector en el que... Tra- o, por ejemplo, yo podría decir, ¿en qué se parece el... Yo qué sé, el copywriting y el amor, ¿no? Y de repente como, ¿eh? ¿Está, ¿por, dónde me, ¿Por dónde está, está yendo, ¿no? Eh, entonces, simplemente ya con ese primer punto que queremos captar la atención, vamos a ir al segundo, que es el tema de eh, aumentar el interés hacia lo que estamos contando. Imagínate si, tomando otra vez el ejemplo de, del chocolate, ¿no? 75.000, ¡pum! Estas son las personas que comen tres veces al día chocolate negro, yo qué sé, eh, me lo invento. Eh, y entonces ahí empezamos a... ¿Cómo vamos a tratar de generar interés? Hablando sobre el tema del chocolate. O bien contando una historia. O sea, eh, una historia incluso podría ser eh, personal, ¿no? Entonces, de ahí nos pasaríamos al deseo. ¿Por qué estamos contando este tema del chocolate? Yo qué sé, pues porque comer chocolate tres veces al día pues no es saludable. Y yo que tengo, yo qué sé, un, eh, tengo un servicio de temas relacionados con fitness, con recetas, con lo que sea temas saludables, pues igual dices, ostras, pues quiero ahora hablar de mí, ¿no? Entonces, en la parte del deseo es donde voy a hablar de por qué esto no es saludable. Y nos iríamos a la acción, que ahí voy a tratar de generar interacción. ¿Qué les pasa a muchas marcas? Ayer hablaba con una chica que me decía, porque últimamente tengo mucha gente que me dice, Maider, pásate por mi Instagram y dime qué te parece, ¿no? Y claro, me encantaría hacerlo, pero no puedo hacerlo con todas. Y justo una persona que me decía, bueno, vengo de uno de tus cursos, eh, fíjate, ya estoy cambiando los textos y tal, pero mm, no hay interacción. Claro, yo entré enseguida y dije, vale, está muy bien el trabajo que ha hecho, había hecho un trabajo storytelling. Y era en torno, a, era en torno a, al tema de, de, de las bolsas, eh, reciclar bolsas, ¿vale? Las típicas bolsas de plástico, de la compra y tal, ¿no? Y claro, yo le decía, justo te falta al final del todo escribir algo. ¿Cuántas bolsas tienes tú en ese cajón? no ¿Cuántas bolsas son las que llevas luego a Mercadona, a Eroski, a Carrefour? ¿no? O, o vuelves otra vez a comprar nuevas bolsas de plástico. Genera conversación, te falta eso. O sea, es como, que has contado todo esto? Es como, ajá, qué interesante. Pero es como, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ahora es cuando tienes que pasar como el testigo a, a tu audiencia y decirles, ¿Y, ¿y tú cuántas bolsas tienes? Porque yo tengo, yo tengo 35 ahora mismo, ¿no? Y al final termino echándolas al contenedor de plástico. No lo sé. Entonces, claro, enseguida me dijo, tienes razón, es que cómo se, se me ha podido olvidar esto, ¿no? Entonces, ahí muchas veces lo que nos falta es la parte de interacción de esa pregunta, ¿no? Eh, otra persona me decía, mira, es que tengo una tienda de ropa. Eh, y claro lo mismo no era un poco el mismo ejemplo claro eh, a la gente le gusta le dan al like pero no, no me contestan y yo quiero que comenten digo claro esta persona en este caso pues hablaba de era una foto con unos dos camisetas básicas no de su tienda claro ella todos los todo lo que hace todos los contenidos que, que crea son vender 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 todo el rato es te gustan estos básicos link en mi bio link en mi bio link en mi bio digo bueno pues la gente al final está viendo que es tú 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 o sea, es tu producto. Pues, ¿qué pasa aquí? ¿Volvemos a lo mismo? O sea, esto tiene que ser, tiene que estar compensado. Yo no estoy constantemente hablando de mí. De hecho, es más, yo en, mí, en, mis, en mis redes generalmente hablo casi un 10% de mí, 20%, o sea, muy poco. O sea, es. voy a ayudar a, a esa persona. Tú puedes, y me decía, ya, pero cómo, ¿cómo puedo trabajar esta idea de generar un contenido relevante sobre unos básicos? Y digo, muy fácil. Digo, yo qué sé, imagínate, ¿no? Pues en un momento en el que estás... Como, como, como nos está pasando de cuarentena, ¿no? Eh, estamos en casa, todo el mundo tiene unos básicos en casa, que se, se los pone? ¿Por qué? Pues porque eh, está más cómoda, porque incluso para trabajar, para hacer reuniones, o sea, cuánta gente no está tirando de sus básicos, de su pantalón básico, su camiseta básica, digo, habla de esto, digo... Al, al igual estás enseñando una foto de básicos que hay en tu tienda que están genial que son en algodón orgánico súper bien cuenta porque son eh, porque son los beneficios que tiene, no pues eso, el, la tela súper gustosa hijo, para estos días para estamos siempre como con la misma ropa pues Oye, pues da ahí una serie de ideas de incluso cómo puedes combinar estos básicos y luego simplemente una pregunta, ¿y tú, cuáles son para ti tus básicos estos días? Y ya está, ¿no? Y entonces, es verdad, ¿cómo no es? Entonces, ya ves que al final es muchas veces el no me pongo en la piel de la otra persona, para mí este es el error en redes, ¿no? Es el, me estoy imaginando que mis redes son mi escaparate, que ojo, claro que son tu escaparate, pero son tu escaparate para hablar con los demás, no son tu escaparate para, como para, para... Aquí estoy yo y solo hablo al cuello de mi camisa, ¿no? Entonces, es, es simplemente eso, porque luego realmente más a, a, en cuanto a técnicas de copy, algo que nos diferencia mucho es el tema de qué historias podemos contar, ¿no? Historias que sean relevantes, y aquí hablamos mucho de, más que storytelling, el, el story doing, ¿no? El, el, historias que me han, eh, me han ido surgiendo en torno a, a, este, a este tema, ¿no? Porque yo le decía a la persona con la, los básicos, ¿Puedes hablar de eso? ¿De cuáles son los básicos que más se han vendido hasta ahora en tu tienda? ¿Por qué crees que es así? Eh, ¿Qué problemas hay? O sea, digo, es que a mí, no sé, me vienen un montón de temas que podrías hablar, que a veces yo las historias las las voy captando, incluso de, eh, seguro que te ha pasado con conversaciones con amigas, a mí... Estos días que hablo un montón con mis amigas por videollamada y yo qué sé, pues eh, el otro día hablaba del teletrabajo y los niños, ¿no? Y surgía por una conversación también con amigas y una de ellas, que era la, la que no tenía niños, en un momento nos dijo chicas, me tengo que ir, es mi hora de estudio, ¿no? Y todas como, joder, ¿qué más te da? Pero si ahora no tenemos nada que hacer, tal. Y ella, no, entonces, límites, ¿no? Y a mí ya me, fue como una historia que podía ya, ostras, esta historia, para mí, para mis redes, y voy a hablar de esta amiga, de cómo en ese momento cogí y dijo, chicas, me tengo que ir, límites, límites es lo que hay que poner cuando teletrabajamos, ¿no? Entonces, por eso te digo que al final lo que nos diferencia luego son las historias, incluso las metáforas que hagamos de ahí, de, de, de cómo vamos haciendo comparaciones, ¿no? Pero básicamente sería eso y sería luego ir, ir trabajando el ritmo, leyendo ese texto en voz alta, suena tal y como yo hablo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y la llamada a acción es algo que falla y, y evidentemente la, la primera parte la de captar la atención, ¿no? Lo que es importante pues es eso, ¿no? El, el ver incluso también otras marcas que no sean de tu sector... ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué te llama la atención lo que escriben? Y que empieces a hacer también capturas de pantalla para tener un repositorio de textos que te gustan, textos que le has dado al final al like porque hay algo que te ha removido. Pues que empieces a hacer como un poco esta ingeniería inversa de ¿qué es lo que me ha gustado? Mira y empezar a, fíjate cómo han hecho la introducción, fíjate la historia que han incluido, mira cómo han generado conversación y que con eso vas a empezar a a crear mejores textos.
1: Y no centrar todos nuestros posts en torno a nuestros productos o servicios, sino lo que tú has comentado ahora de teletrabajo, eh, es, es un ejemplo muy bueno de eh, qué es lo que quizá la, tus, tus, eh, tu audiencia, tus clientes ideales, tu, eh, la gente que está ahí, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo y tú cómo puedes conectar con ellos, pero no estás no estás vendiéndoles. Pero al mismo tiempo sí que es algo que es relevante para ellos en este momento.
0: sí Sí, esto es un poco también por el miedo que hay... Eh, Y esto lo veo, mira, hace unos días con una amiga, tiene una peluquería y evidentemente eh, en estos momentos ha tenido que cerrar y yo le decía, ¿por qué no en redes empiezas aunque sea a publicar contenido sobre, yo qué sé, cómo hacerte una mascarilla, cómo cuidarte las puntas estos días? Porque hay mucha gente que no va a ir a la peluquería, ¿cuánta gente va a estar con unas raíces increíbles? No pueden ir a la peluquería y me decía, ya, pero si les doy esa información nunca vendrán, digo, mentira, eso no va a ser así. O sea, yo le decía, mira, yo ahora, si yo encontrase un tutorial de cómo cortar el flequillo a mis hijos, te aseguro que a esa marca la tendría más en cuenta. Simplemente porque está tratando de ayudarme, de ahora mismo tengo que cortarles. Por, y, y por no hacerlo mal, pues aunque sea... ¿Y qué te crees, que simplemente por eso ya no voy a volver a ir? Para nada. O sea, al final, si a mí me gusta ir a la peluquería y además es algo que... Sí, claro que... O Entonces, sea, el, 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 la mentalidad hacia esto, hacia el contenido gratuito, era como... No. Yo lo que tengo que hacer es enseñar los productos que tengo. Pero Yo le decía, ¿tú qué crees que estás haciendo con los productos que que estás poniendo en foto? Este producto en foto y me pones una descripción de por qué este producto es bueno, pues si yo no lo tengo en casa y encima ahora no lo puedo comprar, ¿a mí mí, para qué me sirve? Se quedó un poco así como... Ya, bueno, sí, pero tal. Y dije, no sé, yo, yo ahora mismo me pondría a ¿cómo puedes ayudar tú con lo que tú sabes de temas que tienen que ver con el, el pelo, la belleza y tal? ¿Cómo puedes ayudar a las personas que están en casa a llevar esto mejor? O sea, y se quedó ahí, yo no sé si hará algo o no, pero ahí me quedé pensando, dije, fíjate, es que cuántas personas como ella estarán pensando eso mismo. no O sea, ¿no? Estarán viendo el tema del contenido gratis como vaya tontería, yo esto no lo haría jamás, estoy regalando, no, 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 ¿por qué qué estás regalando? Yo claro que voy a volver a la peluquería, pero ahora mismo igual quiero hacer una videollamada y no quiero aparecer con unas raíces igual, yo qué sé, pues sí que de repente te has animado y has dicho, Mayder o querida comunidad, si ahora tenéis unas raíces muy grandes, mira, os recomiendo que dentro de los tintes que hay en supermercados, de primera necesidad os compréis este porque no tiene tal, no tiene cual, no tiene cual... Y, oye, a mí, yo, yo leo eso y diría, pues, pues qué bien, ¿no? O sea, aunque sea, o sea, mi peluquera me está recomendando ya, o sea, aunque sea, esto no significa que yo cuando termine eh, esta situación eh, tan excepcional que estemos, estamos viviendo, voy a decidir, ah, pues ya no voy más porque ya paso y ya me hago siempre los tintes en casa, que eso no es así. Entonces, eh, pero claro, es un riesgo, ¿no? Hay mucha gente que en esa parte no se quiere arriesgar y, y bueno, eso. Es, es una pena porque yo creo que ahí se podrían hacer muchas cosas, incluso yo le decía a esta amiga, le decía, es que incluso podrías hacer un taller de automaquillaje online, o sea, piénsalo, con tus clientes. o sea, podrías crear algo así, ¿no? Y yo creo que en el fondo me decía, vea Maider, esto es para cosas tuyas que no, y, pero bueno, no sé, yo creo que se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, que al final, pues en redes estamos ahí para, para ayudar a nuestra comunidad y, y, y estar cerca, ¿no? O sea, que...
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y además yo creo que son estas marcas que ofrecen contenido gratis, eh, las que después eh, tienen, tienen más relevancia para nosotros porque sabemos, primero sabemos que, saben de lo que están hablando, eh, ya sea, sea el sector que sea, pero si nos van dando como estas pildoritas, ¿no? nos van compartiendo conocimiento, nos van ayudando poco a poco y después nos ofrecen un curso, un producto, eh, lo que sea… Nosotros yo creo que estamos más dispuestos a comprar porque hemos, eh, nos han estado aportando tantísimo valor previamente que cuando ya nos ofrecen algo de pago es como, estamos mucho más dispuestos, estamos mucho más, eh, ya somos como parte de esa comunidad quizá de, de uh-huh. la persona y esto uh-huh. yo creo que también es, es fundamental eh, sí. para y además es que lo tenemos muy fácil hoy en día, simplemente es, es como tú dices, cambiar esta, esta mentalidad que tenemos, no verlo como que nos van a sustituir eh, si le damos todo gratis o simplemente van a van a tener este recurso y no van a necesitar nada más porque al final también la facilidad que la facilidad mm. de ir a una peluquería, la comodidad, el confort, de tener un curso sí. con todo este contenido com, comprimido en, o sí. todo más ordenado, eso no, no, no lo sustituye una cosa por otra.
0: No, y además es que siempre es así, o sea, primero te compran a ti y luego compran lo que vendes. O sea, y como hay muchas personas que esto no lo ven así, es como, no, primero me compran mis servicios y no, 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 no. O sea, yo yo sé y yo lo veo en mi comunidad, o sea, primero me quieren a mí, me compran a mí. O sea, es como creo en Maider y entonces compro sus productos o servicios. Si yo no genero esa confianza ni esa simpatía también, eh, ojo, porque o sea, si yo a alguien le caigo mal, yo sé que a mí no me va a comprar. O sea, es que es así, no vas a comprar una marca que no te gusta. Entonces, por eso es como el entender, primero te compran a ti, luego compran lo que tú vendes. Entonces, para que te compren a ti, para que te quieran a ti, tienen que sentir que eres una marca que está ahí para ayudarles, que eres relevante. ¿no? Entonces, eh, yo, yo pienso que con el tiempo esto cambiará, pero... Pero bueno, eh, cuesta. A muchas personas les cuesta y sobre todo eh, más las personas que igual no estaban tan acostumbradas al entorno online. De repente es como, ¿no? Eh, Te encuentras con, jo, tengo que dar ese paso y tengo que estar también en el canal online. No tengo ni idea cómo se hacen estas cosas y y, pues, ¿qué es lo que piensas? ahí estoy regalando mi trabajo, pues no, no, no les voy a... dices, pero no, o sea, al igual que te vendría alguien en la peluquería y te preguntaría, oye, ¿qué me aconsejas? ¿Qué champú me aconsejas? Claro que le puedes aconsejar los que tienes en tu tienda, pero también podrías hablarle... De otros, o sea, al final tú lo que estás demostrando ahí es que como profesional tienes su opinión y esto es súper importante para un cliente, o sea, a mí si de repente me dices, ah, pues no, no ni idea, ¿no? O yo sé si alguien viene a hacer una obra en mi casa y le digo, oye, ¿qué crees? Mejor aquí ponemos pladuro, o ponemos tal y me dice, no sé, lo que tú quieras, hombre, o sea... Es que si, si ya vas así, pues es que me estás demostrando que no te interesa tu profesión y no quieres ayudarme. Entonces, no sé, ¿sabes? Es que es, bueno, es un tema para debatir grande y sobre todo en redes, porque en redes ahí es donde nos retratamos muchas veces.
1: Y luego, eh, entrando con el, con el tema de las páginas web, que es nuestro último tema, me sí. te gustaría que nos comentaras algunos, por ejemplo, dos o tres errores que cometemos en nuestra página principal, que es como una página fundamental ¿no? donde solemos eh, ir para um, observar rápidamente si lo que, lo que estamos viendo nos interesa, si es para nosotros o si no. ¿Y ¿Cuáles son estos mm, dos o tres errores así principales que solemos cometer y que nos hace perder clientes?
0: Bueno, pues el primer error es no hablar a nuestro cliente y hablar como a todo el mundo, a nuestro mercado, ¿no? Entonces no hablamos de tú, no hablamos a, no, no hablamos a tú como cliente, ¿no? Estamos hablando como a mucha gente. ¿Eso qué es lo que hace? O sea, ese problema primero y principal que es de base... Eso es lo que hace que luego tus textos sean abstractos, que sean confusos, que no hablen a nadie, que no sean específicos. ¿no? Y al fin y al cabo, pues, si no son específicos, no son persuasivos, eso ocurre porque no te has parado a pensar quién es mi cliente. O sea, y aquí no me vale el, es que mi cliente es todo el mundo, porque tu cliente es imposible que sea todo el mundo, ¿no? Entonces tiene que ser eh, una una única persona o igual es cierto, puedes tener dos, tres tipos de cliente porque tienes productos muy diferenciados y dices, bueno, pues en la página principal voy a ver la manera de encontrar cuál es el denominador común entre estos tres tipos de cliente, ¿no? Para para, eh, crear una página principal que enganche. En la página principal lo más importante es que hay una pregunta que todos... Todas las personas que aterrizan en tu web se hacen y es, ¿qué hay en esta web para mí? Esto es lo primero que tienes que responder. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí hay muchas personas que en su página principal, en el primer cuadrante, lo primero que se ve antes de hacer scroll con el ratón, antes de ir hacia abajo con el el dedo, incluso si si estás en el móvil, eh, ese primer cuadrante tiene que decir qué haces o qué ofreces o qué puedo conseguir yo con lo que estás ofreciendo. Y aquí hay mucha gente que le da no sé por qué por poner una frase una frase de Einstein, una frase de Platón, que dices, a ver, o sea, ¿no? Una frase de estas de, yo qué sé, ¿no? Eh, eh, de, yo qué sé, o sea, frases que a veces digo, ay, por favor, no, aspiracionales, que dices, no, 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 no ¿por qué? Pues porque esta pregunta que la tienes que responder en menos de tres segundos no está ahí, que muchas veces igual a mí me han llegado a venir incluso fontaneros, una empresa de fontanería de Madrid, y esto, ¿no? Bienvenidos a fontanería, tal, pues claro que sabes que son fontaneros, ¿no? Y yo os decía, pero fijaos en vuestra web, en ni un sitio aparece que sois fontaneros en el centro de Madrid, que es donde trabajáis y donde queréis trabajar. ¡Ay, cierto! Digo, pues esto es lo primero que tendríamos que colocar, probablemente, porque encima, claro, se quejaban de, es que todo es que la gente nos dice que no saben dónde estamos, es que tal, eh, nos piden, pues igual, ir a las afueras de Madrid no hacemos ese tipo de trabajos. Claro, es que si no escribís que sois fontanería en Madrid desde yo sé, 1980, pues la gente no lo sabe. Entonces, a veces es una frase tan simple como esa, ¿quiénes sois? Entonces, esto es importante que esté ahí, ¿no? Eh, Y luego, muchas veces también, el, el, el sobrecargar tu página principal. Y este es un error que viene también un poco... Eh, viene dado por, por cómo nos imaginamos que tiene que ser eh, cualquier negocio si fuese un negocio físico, ¿no? Y nos imaginamos ya la vitrina y en la vitrina pues ponemos, no sé, somos una, eh, una bombonería y ponemos todos los bombones que tenemos y están ahí y tú eliges, ¿no? Pues eh, cuando, cuando la página web también la enfocamos de esta manera, pensando que es un poco, es el mercadona y aquí podemos coger todo lo que, puedes coger todo lo que quieras, eh, pues aquí también sería ese error grande. Eh, que vemos en las páginas porque al final es el cliente el que tiene tiene el mando, por decirlo así. Cuando tú como marca, tú has creado tu web y tú eres el jefe de la web, por decirlo así, tú eres el que tiene que llevar la conversación y no puede ser que... En una página principal, de repente, coloques tantos tantos botones, tantas llamadas a la acción, que al final el usuario se pierde y no sabe dónde tiene que clicar. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que le sale de las narices porque tú no le has dejado claro que, oye, ahora ves mi página principal, te cuento todo esto, te cuento qué problemas sé que estás teniendo, cómo mis productos o servicios te pueden ayudar y ahora te digo que con este botón vayas a ese producto en cuestión o vayas a este servicio en cuestión. Entonces, el usuario se pierde. Entonces es importante, siempre en copy, y esto para que todo el mundo lo tenga claro, es súper importante siempre, ¿quién eres tú? Eso fundamental, para mí esto es eh, lo más más importante, ¿quién soy yo? vale Una vez que yo ya sé quién soy y por qué estoy aquí qué tipo de productos o servicios tengo, ¿quién es mi cliente? vale ¿Quién es mi cliente? Y ahora vamos a ver qué me une a este cliente. Y ahí es donde vemos el valor que tienen mis productos o servicios. ¿no? Y luego, la otra pata importante es ¿cuál es mi objetivo? Con cualquier texto. Lo que te decía antes de redes sociales, mi objetivo es generar interacción con esta publicación y bueno, y si ya, pues clican en, imagínate en Instagram, clican en esa esa camiseta básica, van a mi tienda, fenomenal, ¿vale? Pero mi mi objetivo es interacción, mi objetivo en la web es eh, tener el mayor número de suscriptores en mi base de datos y al mes me he puesto como objetivo que tienen que entrar, yo qué sé, mil personas, pues ese es mi objetivo, entonces mi web la voy a crear pensando en ese objetivo. Entonces lo que hacemos es crear webs sin pensar en cuál es el objetivo. No, bueno, sin más, tener mi casa digital. Si es lo que me habías dicho, Maider, tener mi casa digital, yo la tengo y ya está. Bueno, pues hay que pensar muy bien cuál es tu objetivo porque tiene que ir en consonancia con esto. no A mí cuando me dicen, ya, ¿y cómo, cómo hiciste para conseguir clientes de manera recurrente, sin trabajar ese a puerta fría, teniendo un objetivo en la web? El objetivo en la web era en todo momento... Que se descarguen mi guía, que se descargue en mi guía. ¿Por qué? Porque se descargaba mi guía, entraban en mi base de datos, había tres mails, en el tercer, tres mails de mucho valor, en el tercero les decía: ¿Quieres que te ayude a escribir los textos de tu negocio? Rellena este formulario. Y ahí me entraban todos los días personas que rellenaban el formulario, personas que veía que les podía ayudar, personas que veía que no, y les escribía y ya está. Pero era una manera, era mi, mi captador, de, de mi generador de potenciales clientes de manera automática, ¿no? Entonces, eh, esto es, la gente lo tiene que tener en cuenta de cuál es tu objetivo a la hora de escribir un texto, porque sin ese objetivo es muy difícil escribir. Lo que ocurre es que muchos, cuando, bueno, tengo que publicar en redes, ¿qué hacemos? Abres, me da igual, el blog de notas o del teléfono y te pones a escribir todo el texto, sin pensar quién es tu cliente, cuál es el objetivo, y muchas veces incluso qué emoción quieres generar a esa persona, ¿no? Oye, pues quiero generar emoción de informarle, de que se quede. Ay, mira que mira qué interesante lo que me acaba de contar, ¿no? Pues. Eh, tener todo esto ahí en, en mente y en, el, en la página principal, sobre todo, el tener siempre pues esa propuesta también de valor, ¿no? De eh, qué es lo que me hace a mí diferente, ¿no? Pues que eso aparezca también en esa página. Pero bueno, ya digo que la página principal para mí es una página a la que, hay que dedicar, a la que hay que dedicar mucho tiempo, porque es la que mejor indexada está en Google, si una persona... Eh, pues en este caso no me habla de ti, Laura, pues es como, mira, ve a la web de Laura. Pues lo primero, lo primero que voy a ver es tu página principal, ¿no? a no ser que me den una página en cuestión, que imagínate pues fuese la página del podcast, pero en general siempre va a ser así. Entonces, esta página no hay que tomársela como, bueno, no pasa nada, hago algo rápido y, y sin pensar, sino que tienes una web que tiene que estar... Estar bien escrita y sobre todo tiene que ser específica. Creo que errores luego hay muchos, hay, hay muchos tópicos en general en, en cada sector, y esto es algo que otra vez vuelvo a lo de quién eres tú, ¿no? Y, y es que hasta que no dejemos de mirar lo que hace el al lado, que, que ojo, ¿eh? no estoy diciendo que no sea importante, pero claro que viendo a la competencia tú puedes ver oportunidades. Pero me refiero a escribir. Yo, o sea, y, y te lo digo viendo además a un montón de alumnos, que incluso alumnas que. que, que eh, al final quien trabajar incluso como copies y toman de referencia mis textos y yo les digo, no, no, toma de referencia los textos de otra persona, no, no los míos que muchas veces tomamos como válidos los textos de nuestra competencia cuando no sabemos ellos realmente qué tipo de público atraen eh, ni, ni por qué utilizan ese hilo conductor Entonces, y además luego nos contaminamos muchísimo pero hasta tal punto, mira, yo tengo un cliente que la semana pasada me decía es que mi competencia dice creamos como era eh, uni, eh, creamos contenidos que, eh, que unen marcas con audiencias, algo así. Es que ya no sé decirlo de otra manera y yo quiero esa frase. Y yo decía, a ver, yo, entonces, claro, y viendo lo que le estaba pasando, decía, es que esto le pasa a mucha gente, que ya es como, a mí, porque a mí me pasa o a sea, los alumnos que me dicen, es que claro, tú tienes, escribo textos que ayudan a tal y ya es que eso no lo puedo poner así, tú lo puedes poner pero de otra manera, y, pero la idea es la misma, pero tú puedes explicarlo de otra manera distinta, ¿no? Entonces yo les decía... Por favor, no leas los míos, porque al final es que siempre cuando nos comparamos, que antes hablabas del tema de idealizar, o sea, es que cuando nos comparamos, nos comparamos siempre, siempre para perder, o sea, nunca para ganar. O sea, siempre es como, me comparo con la Maider de ahora y no la Maider de hace siete años. Entonces, claro, así, evidentemente, es que todo el mundo quiere el camino rápido y, y es que no puede ser. Yo, de hecho, es que me comparo constantemente, digo, con la Maider de hace un año como estaba, la Maider de hace un año como estaba. O sea, claro que yo también tengo personas que idealizo, pero intento como mirar siempre como, bueno, aquí hay mucho trabajo, ¿no? Y, y vamos a quedarnos también con ese trabajo que hay detrás, ¿no? Pero para mí es... Dentro del copy, eh, si, si hay algo que es importante para todos, toda, todo, todo aquel que quiera aprender a escribir textos persuasivos, es practicar. O sea, pueden estar escuchándonos ahora y decir, oh, qué bien, qué cuanta teoría, estoy tomando un montón de anotaciones. Pues a mí eso no me sirve de nada si luego no se practica. O sea, si luego no empiezas a escribir, no empiezas a intentar aplicar. lo que te decía un poco de, de las ganas que tienes tú de cambiar tu manera de escribir textos. O sea, a mí hay gente que me dice... Es que, claro, yo voy a hacer... He hecho 3.000 cursos de copywriting, pero no me están sirviendo. Vale, ¿y cuánto has aplicado? No, es que no he aplicado. Ah, claro. Es que es como si yo ahora eh, quiero, eh, quiero ser, eh, vamos, una pro haciendo croquetas, pero todavía no he hecho nunca una Bechamel. O sea, en serio, es que es como... No, pues Maider, no vas a hacer buenas croquetas. Lo siento, o sea, tendrás que practicar, ¿no? Entonces, un poco que estamos un poco en esa era de... de Lo quiero todo rápido, lo quiero todo muy fácil y ya te digo que nosotros incluso teniendo formaciones tratamos de todo que sea, pues que haya plantillas, que haya fórmulas, que haya tal, pero yo siempre les digo, esto no sirve de nada si tú no te pones a escribir, es así.
1: Claro que sí. Y, bueno, me parece súper importante esto que has comentado, la práctica hacia el sabio, por supuesto. Podemos estudiar, podemos eh, tener toda la teoría, pero al final no la la ponemos en práctica. Es imposible. Y aunque tengas toda la teoría del mundo y aunque te hayas formado con los mejores, también vas a tener tú tu proceso de aprendizaje. Y vas a ir viendo, porque al final encontrar tu voz, sobre todo cuando escribes, eh, eso se hace con la práctica. O sea, yo me acuerdo, yo no, no soy ninguna... Copywriter, no he hecho cursos, pero cuando empecé a escribir emails, eh, me acuerdo hace, hace cuatro o cinco años cuando empecé a emprender, que me senté y empecé a escribir. Y, y era, y claro, yo decía, yo, yo sé escribir, yo he ido a la universidad, yo he, escrito, yo he escrito ensayos, yo he hecho tal, pero luego me paraba a, a hacerlo desde una perspectiva eh, empresarial o pensando en cómo, cómo podía comunicar lo que estaba, lo que estaba intentando transmitir era súper difícil, o sea, yo me acuerdo que fueron meses de, de escribir una página de no sé cuántas mil palabras, borrarlo otra vez todo, escribir otra vez, y hasta que al final fui encontrando mi tono y lo fui remodelando y eso con los años al final, ahora sí que sí que sé, o sea, sí que tengo muy clara cuál es mi, mi forma de transmitir, cuál es mi palabra, mi tono, pero eso también eh, ha sido cuestión de, de hacer y hacer y hacer.
0: Es que son muchos, bueno, es que son muchos miedos los que te entran, ¿eh? o sea, es un Quién soy yo para decir esto y qué qué dirán de mí si digo esta frase y no digo esta otra, que a mí a día de hoy todavía me pasa. Incluso con mis publicaciones en Instagram, digo, ay, a ver si no me estoy metiendo en un jardín diciendo esto, espérale, doy la vuelta y tal. A ver, a mí escribir, o sea, me parece un acto súper valiente. Escribir en Internet, me parece un acto todavía a día de hoy. Digo, esto es muy valiente lo que estamos haciendo, ¿no? Escribir, exponernos de esta manera, da mucho miedo. Al final dices, ese miedo al al qué dirán, evidentemente que. y y por eso de hecho muchas veces lo que hacemos también porque claro hay muchas ideas que tenemos que creemos que sabemos cómo transmitirlas pero luego las exteriorizamos como respuestas enlatadas muy similares a lo que hemos leído fuera por por miedo a no voy a salirme mucho de aquí porque a ver si eh, me van a decir algo y entonces ahí vamos como cebollas por la vida o sea es como con todas mis capas todas mis máscaras eh, cuando realmente qué es lo que quiere la gente pues quiere eh, quiere comprar a marcas que son auténticas que hay veces que se muestran que son vulnerables Hay veces que vamos a meter la pata y va a ser un, pues sí, lo siento, es cierto, he metido la pata, eh, no lo tenía que haber escrito así o o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, yo por eso ahí, eh, de verdad, eh, me me parece súper importante que trabajemos siendo marcas auténticas, eh, porque al final, lo, lo que decía antes, ¿no? el activo más valioso en nuestros negocios, en nuestras marcas personales, somos nosotros. Entonces, Y como nosotros no hay nadie, y eso es lo bueno. ¿no? Entonces, por eso a mí cuando alguien me dice, es que no me voy a llegar a diferenciar, digo, si pues tú ya eres diferente, tú ya eres especial. Pues ahora tienes que darte ese permiso de comunicarlo de esa manera. ¿no? Y, y es verdad que es un, es un ejercicio, tú lo has dicho, yo también he llegado a borrar un montón de textos, a decir, bueno, pero, pero. Pero esto, y, y bueno, con la práctica y vas y vas también eliminando esos, esos miedos, creyendo también que lo que tú estás aportando es bueno y ayuda a mucha gente. Yo todos los días, cada vez que escribo algo, pienso, es que esto va a ayudar a mucha gente. Entonces, da igual, a pesar de todo, a pesar de que ahora me está dando un cague que me muero, digo, lo voy a publicar. Lo voy a publicar porque seguro que alguien le inspira o le ayuda. Y si
1: lo hace, genial. Y ya está. Me quedo con eso, ¿no? Eso, eso mismo, esa, hacer la, tus textos con esa idea, eso es lo, lo más importante de todo. Y Maider, si queremos ver más información sobre tus cursos, sobre tus servicios, un poco más sobre ti, ¿dónde podemos encontrarlo?
0: Pues estoy en maidertomasena.com, que ahí en el blog también tenéis un montón de contenidos, también en mis, en mis redes sociales, eh, en el canal de YouTube que estoy semanalmente también haciendo directos eh, sobre distintas temáticas, no directos mo- eh, en forma de monólogo, no, vengamos a hablar sobre este tema, eh, y ahí también encontraréis todos los cursos y dentro de, de Instagram sí que tenemos la cuenta de la escuela de copywriting lo digo por si hay alguna persona a la que le gusta más ese formato en Instagram publicamos todas las semanas contenido súper relevante para, para todo aquel que quiera aprender copy así que nada estamos estamos por estamos por todos sitios al final
1: Perfecto, vale, bueno pues Maider muchísimas gracias por esta hora, vaya o sea se, se nos ha alargado la entrevista una hora casi de muchísimo valor te lo agradezco un montón, de verdad, y estoy segura que las chicas que nos están escuchando ahora mismo, les ha aportado muchísimo esta, esta entrevista, y nada, simplemente agradecerte este, todo este conocimiento y estos consejos que has compartido con nosotras.
0: Muchas gracias, Laura, para mí ha sido un súper placer, he estado súper a gusto, y nada, que espero que toda esta información pues, sea útil para todas las que nos están escuchando, y de verdad, gracias por esta oportunidad y seguro que seguro que pronto repetiremos.
1: Ay, ojalá. Me encantaría una segunda parte. <risa> Eso es. <risa> Espero que te haya gustado este episodio y que hayas aprendido algo que puedas poner en práctica desde hoy en tu negocio de todos estos grandes consejos que ha compartido hoy Maider con nosotras. Muchísimas gracias una vez más por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.